0: Köszöntjük a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajna Léva, és a mai napon a választásokat befolyásoló dezinformációs fejleményekről, illetve módszerekről, azok hatásáról beszélnénk. Azt hiszem, hogy, hogy ez most olyan nagyon sok szempontból is, előkerült, ugye eljutottunk oda, hogy Párizs polgármestere kilépett a Twitterből, mert azt mondta, hogy ez egy, ez egy szent csatorna, ami ami, ami tönkreteszi a világot, befolyásolja és rombolja az embereket, dezinformál, stb. És hát ugye nagyon komoly bírságokat kiszabnak a közösségi médiába is, ugye azért, mert hogy, hogy a moderáció hiánya az egyszerűen katasztrofális állapotokat idézett elő, akkor ugye az Európai Unióban a dezinformációval szemben próbálnak védekezni, az autokratikus rendszereknek a beavatkozásával szemben Magyarországon, ahol ugye autokratikus rendszer van, ott pedig az igazsággal szemben próbálnak védekezni, és éppen az Európai Uniós, védekezésre hivatkoznak, ugye ami, ami egészen másról szól, szóval ez egy nagyon érdekes dolog és nagyon nagy a tét. most jön, ugye az európai parlamenti választások jönnek Európába, közelednek ugye a szoldöntő amerikai választások, ugye ahol ahol hát, szóval nem is tudom minek nevez, a, hogy Trump újraválasztásra készül, ugye miközben négy büntetőeljárás eljárás van folyamatban ellene, abból minimum kettőbe börtönre kell ítélni. Szóval nagyon zűrösek a dolgok, úgyhogy vágjunk bele, Éva, mit gondolsz, hogyan kellene, honnan induljunk el, hogyan kellene definiálni azt, hogy egyáltalán mikor nevezzünk egy választást a polgár szempontjából szabadnak, tehát amikor ő valóban szabad emberként képes választani, és, és, és milyen szerepe van, milyen szerepe lett, hogy úgy mondjam, a dezinformációnak a választások befolyásolására.
1: Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Hát nagyon nehéz kérdésről fogunk ma beszélgetni, mert hogy, hogy itt rengeteg felé elágaz, elágazik ez a téma, tehát ahogy te is említetted a közelben nagyon sok választás lesz, többek között az Egyesült Államokban is, az Európa Unióban is, meg nem régiben is volt a szomszédunkban is, Szlovákiában is egy választás, Ö, joggal teszed fel a kérdést, hogy, hogy hogy történik az, amikor manipulálják az embereket, és veszélyeztetve van ö, a szabad választás. Ö, előző
0: Engedj meg, bocsáss meg, engedj meg egy kövösszólást. Hollandiában is igen, volt egy igen, választás, de. ugye? Majd el is esetleg térjél ki. Bocsánat, folytasd, ne haragudj.
1: Tehát én azt gondolom, hogy itt a technológiai oldalról kellene megközelítenünk először a kérdést, és már korábban mi beszélgettünk elég sokat a mesterséges intelligencia jelenlétéről, hogy mire lehet használni, és mire nem volna ildomos használni, Ma a véleményem szerint arról fogunk beszélni, hogy mi az, ahogy nem jó, hogy használható ez a mesterséges intelligencia, és már pedig ez a tömeges manipuláció, amitől már óvva intettek a kutatók, hogy, hogy ez nagyon közel van, és hogy nagy mértékben befolyásolja a választásokat. Pár évvel ezelőtt ezt még ugye, úgy, úgy elhintették, meg, meg, meg azt mondták a hozzáértők, hogy még nincs akkora aggodalomra ok, mert hogy nem annyira hozzáférhető a technológia, sajnos a pozitív rálátásuk szerintem nem igazolódott be. Tehát egyre inkább hozzáférhető, és mindjárt részletezzük is, hogy miért, és ez milyen károkat tud okozni. Tehát a, akik a kételjeket felvetették már pár évvel ezelőtt, azt kell, hogy mondjam, hogy jól látták, hogy itt, itt kiépülőbe van egy probléma, tehát, hogy itt visszaélésekre lesz lehetőség. A közösségi oldalakon és a közösségi médiában egyre több olyan videó jelenik meg egyébként, ami valóságosnak tűnik, de mégis a mesterséges intelligencia által van generálva, és többek között vezető amerikai politikusok olyan kijelentéseket tesznek ezekben a videókban, amelyek sohasem hangoztak el, de nagyon sok embert meggyőznek ezek a videók. Tehát én sajnos azt látom, hogy a mai kor embere gyakran nem eléggé tájékozott, nem ismeri, hogy mi történik körülötte, tehát nagyon sokszor képi, meg vizuális anyagokból él, és tájékozódik, tehát keveset olvasunk, keveset olvasunk hiteles forrásokból, nem megyünk utána adatoknak, és nagyon sok ember tömegeket lehet manipulálni, ilyen mesterséges intelligencia által létrehozott videóanyagokkal, hanganyagokkal, és ö, nem feltétlenül veszik az emberek a fáradtságot, hogy utána nézzenek, hogy mi a valóságtartalmuk ezeknek a pusztoknak, illetve ezeknek a tartalmaknak. És ö, ezeket a jelenségeket hívjuk egyébként ö, deepfake tehát abban biztos vagyok, hogy erről már majdnem mindenki hallott. Tehát olyan videós ö, vagy hanganyagokról van szó, Amely, euh, amik úgy készülnek el, hogy több ezer órányi felvétel feldolgozásával a mesterséges intelligencia szoftverek létrehoznak egy újabb anyagot. És euh, ugye korábban ezeket már elemezték, és nagyon kezdetleges volt ezeknek a létrejöttek, könnyen észre lehetett venni, hogy nem valóságos tartalmak, tehát hibák is bekerültek, de mindezek ellenére is azt látják az elemzők, hogy, hogy ezeket a tartalmakat az emberek tovább osztották, tehát nem, nem befolyásolta őket az, hogy ott voltak a hibák, hogy pillanatok alatt könnyen lebuktathatóvá vált a tartalom, mégis emberek ezre osztották meg, és hát nyilván ott van az aggodalom, hogy, hogy a már megtörtént választásokat és a közeljövőben megtér, megtörténő választásoknak a kimenetéle is ezek hatással vannak. Tehát euh, egy nagyon aggasztó téma ez egyébként, tehát és én azt gondolom, sőt, hát nem csak én gondolom, tehát hogy nagyon sok kutató azt gondolja, hogy nehéz azt elképzelni, hogy nem fogják már, hogy ne nyúlnának ezekhez az eszközökhöz a politikai erők, és akik kitalálják a kampányokat, tehát amikor ezek az összecsapások mennek. Igen,
0: most a, a bocsás, meg hadd kérdezzem meg, mert ugye, eh, ahogyan lehet, ugye, mint mondtad, ugye beszéltünk ezeknek a technológiai és technikai eszközöknek ugye a pozitív oldalairól is, és ugye a negatív oldalairól is. Most eh, a kérdés az, hogy, hogy ugyanazon a területen, tehát a politikai, befolyásolás a választási kampányok területén is lehet-e ugyanezeket a technikai és technológiai eszközöket pozitív módon is használni, hát a negatívról már hallottunk.
1: Hát én nem a választásokhoz kapcsolnám ezeknek a pozitív használatát, tehát én azt gondolom, itt, itt elsősorban nem is az a probléma, hogy a kampánytervezők akarják feltétlenül ezeket felhasználni, hanem inkább a választás sorsát eldöntő választók, hogy egymást meggyőzzék. Tehát általában itt a tartalmakat a több oldal támogatói osztják meg egymással, tehát a mesterséges intelligenciáról ugye beszéltünk, hogy nagyon sok területen pozitív értelemben lehet használni, oktatásra, edukációra, terméktervezésre, tesztelésre, akkor megjeleníteni újabb információkat. Tehát van ennek nagyon sok jólét az orvosi területeken is nagyon jól használható, Ö, nem biztos, hogy én vagyok az alkalmas ö, személy arra, hogy ezt kielemezzem, hogy egy politikai kampány során hogy lehetne ezt tisztességes kereteken belül használni. Ö, Általában én azt látom, hogy a politikai kampányok, hát azért nagyrészt kerülik a tisztességet, tehát már a mesterséges intelligencia megléte előtt is olyan eszközökhöz nyúltak, ami gyomorforgató. Csak hát az ember úgy volt vele, hogy végig megy a kampány, eldől, hogy kire szavaznak a szavazók, és, és, és utána lezárjuk ezt a fejezetet, nem ellenségeskednek az emberekkel, és remélhetőleg a nyertes fél azért többé-kevésbé képes, képes lesz menedzselni, a kormányt, meg az országot úgy, hogy működjenek többé-kevésbé a dolgok. De ami, ami számomra megdöbbentő, hogy most már családon belül mindenhol egymással vitatkoznak az emberek. Tehát eltűnt a nyugodt pillanat. Tehát nem az van, hogy megy egy kampány pár hétig, pár hónapig, és addig uh, csatáznak egymással a hívők és a nem hívők. Uh, tehát mindenki kinyilvánítja a véleményét, és akkor megtörténik végre a választás, amire azért az esetek többségében azt lehetett régen mondani, hogy demokratikus volt, mindenki szavazott arra, akit jónak gondolt, de utána ez nem volt téma az emberek között. Tehát az esti vacsoránál nem vesztek össze azon, például, hogyha amerikai esetről beszélünk, hogy ki a Trump hívő, ki a Biden hívő. Tehát elfogadták azt, hogy valaki megnyerte a választásokat. Tehát most pár évet kell visszamenni, amikor már a Trump féle veszteséget nem voltak hajlandók az emberek elfogadni. Tehát maga ez az eszköz is elkezdett úgy terjedni, hogy, hogy meg lehetett győzni arról embereket, hogy nem volt valós eredmény a választásoknak, tehát hogy egymás torkának estek, és, és már nincsenek csendes időszakok. Tehát a, a fellángoló időszakok már kiterjednek azokra az időszakokra is, amik régen a csendes időszakok volték, voltak, és telt az élet. Tehát voltak összeütközések természetesen, de, de az a hétköznapi emberek. Soraiba ez nem jelent meg olyan erőteljesen, mint most. Én meg azt látom, hogy már mindenhol lángol a világ, tehát mindenhol egymás torkának esnek az emberek, és ö, sajnos én azt látom, hogy ebben nagy szerepe van ezeknek az eszközöknek, amikor valóságosnak tűnő videókat osztanak meg, vagy hanganyagokat. Ugye régebben az történt, hogy kiragadtak részleteket a kontextusból, és úgy próbálták azt manipulálni. Tehát, hogy akinek nem volt megfelelő tájékozottsága, ismerete azokat könnyen lehetett befolyásolni egy-egy kiragadott részlettel, amihez még hozzá lehetett költeni, vagy adni valamit, ami vagy megfelelt a valóságnak, vagy nem. De, de most már egyre megrendítőbb ez a dolog, és egyre képtelenebb dolgok kerülnek elő, amiben az emberek hisznek, és, és szerintem ez nagyon veszélyes, tehát tömegekre hat ki ez a jelenség. Igen,
0: igen. igen, na most ugye úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az emberek agyában, vagy agyáért, vagy gondolkodásáért folyik ugye a harc, az, az információ és a dezinformáció harca, tehát, tehát, tehát a, a, a demokratikus oldal, aki akiket most tételezzük hogy tisztességes szándékaik vannak, és nyilván vannak kivételek, és vannak ott is gazemberek, de azért alapvetően a demokratikus oldalnak tisztességes szándékai vannak abban a tekintetben, hogy jogállam legyen, demokrácia legyen, emberi jókat védjenek, a törvény uralma valósuljon, meg ne egy embernek az uralma, szóval szóval ö, ö, ők is azt gondolják, hogy az információra van szükség, mert ugye a, az az ember tud szabadon választani, hogy úgy mondjuk szuverén módon ugye választani, aki megfelelő információk birtokában van. Na most ugye itt egyik oldalról próbálják az embereket felvilágosítani, és valódi információkat adni azoknak, akiket az információktól el akarnak zárni. Másik oldalon pedig, pedig pedig megpróbálják, hogy a dezinformációkkal az embereket úgy befolyásolni, hogy hazugságokban higgyenek, és ennek megfelelően szavazzanak, és ennek megfelelően viselkedjenek, ahogy mondtam, mindennapokban, a soha véget nem érő politikai, politikai harcokban. Na most ugye az egyik része az, ugye amit mondtál, az nagyon érdekes, hogy a technológiával és ezekkel a technikai eszközökkel ugye hozzájutottak tömegek ahhoz, hogy ők maguk befolyásolják magukat és egymást, és használják ezeket, és a tömegmédiát, és csak meglökni kell őket, mert azért, ha megnézed, ha Trump nem mondta volna, hogy, hogy ellopták a választást, akkor nem hinne benne most, mit tudom én, 25 vagy 30 amerikai, hanem akkor elfogadták volna, és, és sorolhatnám, miközben, Ugye megállapíthatjuk azt is, hogy nincs olyan hazugság, amit az emberek elne hinnének, és aminek azonnal ne lennének hívei és ne lennének, ne lennének támogatói. Na most, ugye most még egy dolgot hadd hozzak be ebben a gondolatkörbe, tehát hogy egyik oldalról a politikusok maguk is manipulálják, és mindig bedobnak valamit, amire ráugrik ez a tömeg, maga is gyártja, illetve sorozatba osztja, szórja, terjeszti ugye, ezeket a dezinformációkat, kulcsfogalmakat, most szuverenitás és mindenféle baromságot és kiforgatott jelentésű ö, ö, hazugságokat, fogalmakat, másik oldalról pedig ne felejtsük el, hogy az orosz titkos szolgálat, például már tíz éve folyamatosan dolgozik ezen, hogy, hogy, hogy dezinformálja a világot, és hogy hazugságokat, ö, hazugságokat terjesszen. Na most ugye ennek, a, ennek a, a harcnak, vagy a háborúnak a közepében vagyunk, van a világ, vannak az emberek, és most az a kérdés, hogy, hogy tulajdonképpen kinyeri meg ezt a háborút? Az információ és a dezinformáció az igazság, és a hazugságnak a, 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 a háborúját. Szóval hogy állunk ezzel?
1: Szerintem itt, itt, itt azért nagyon nehéz az a kérdés, mert én sajnos azt látom, hogy... Tehát az emberben ott van kényszeresen az, hogy meg, meghatározza azt, hogy az egyik oldal az abszolút pozitív a másikkal szemben. De közben a problémák én azt látom, hogy, hogy nem ennyire egyértelműek, tehát hogy nem tudjuk fekete-fehérre felosztani ezeket a dolgokat, mert hogy itt a félretájékoztatásban ott van egyfajta politikai aktivizmus is. Tehát ugye látszik az kicsiben, hogy a választók nem tudják, vagy nehezen tudják megkülönböztetni a valódit a hamisítványtól, és ezzel is elindul egy folyamat, tehát tovább osztanak valamit. Ö, amit említettél, hogy ugye az a, a Kreml, az orosz,. Ö, befolyásolás is rendkívül erős. Én szerintem ez több mint tíz éve zajlik egyébként, tehát inkább mindig azt látom, hogy másfajta célokat fogalmaznak meg az oroszok is így a bomlasztásra. Tehát ugye őnek egy nagyon fontos célpont az bebizonyítani, hogy nem működik az Európai Unió, nem működik a NATO, nem működik a nyugati összefogás, tehát mivel egy másik nagy hatalom áll szembe, a, tehát ugye van az egyik oldalon az amerikai nagyhatalom, ezzel szemben ott van az orosz nagyhatalom, tehát az ő, ő versengéseik során az oroszok ugye nyilván azt akarják megértetni az emberekkel, hogy nekik van igazuk, nem működik a nyugati berendezkedés, a demokratikus elvek, ez az összefogás, de mindig másfajta módon próbálják ők ezt a bomlasztást így elhinteni az emberek között, Uh, én, én sajnos azt látom, hogy nagyon erőteljesen működik az a, a krám propaganda uh, nem csak Európában, nem Amerikában is eljut. És uh, tehát tehát ez az instabilitás, az, hogy, hogy egyfajta erre a félretájékoztatás egy fajta politikai aktivizmus épül, ahol bármelyik oldal úgy dönthet, hogy én bekebelezem ezt az elvet, és a magamével teszem, hiszen ezáltal hatalmat nyerhetek. Tehát nehéz már itt megszabni azt, hogy melyik fél az, amelyik százszázalékosan jó, meg százszázalékosan rossz. Tehát értélkelhető dolgokat mindenki próbál felmutatni, elfogadhatatlan, etikátlan eszközökkel szerintem már mindegyik próbál küzdeni a hatalomért. Én bennem például rengetegszer megfogalmazódik az a kérdés, hogy ha az Orbán rendszer Magyarországon megbukik, akkor, akkor az ellenzék, még ha nem is a mostani, hanem kialakul egy későbbi ellenzék, mert egyébként a mostaniról nehezen tudom elképzelni, hogy labdába tudjon rúgni, az vajon mennyit fog átvenni abból, amit ö, etikátlan módon az orbán rendszer elhintett, azért, hogy bebetonozza magát. Tehát én nekem van egy olyan aggodalmam, hogy még ö, az általam preferált oldal is ö, képes átvenni olyan eszközöket, amire azt mondom, hogy elfogadhatatlan, mert látták azt, hogy működött. És, és amikor hatalomra kerül egy ö, politikai erő, nyilván szeretnének hatalmon maradni, és szinte bármilyen eszközzel. Tehát én, én valami olyasmit is látok, hogy a politikába úgymond pofátlanná válnak ö, a politikusok, és már, már nem szégyellősek. Tehát igaziból egy, egy, egy nagyon vastag bőr jellemzi őket, amit, amit képesek felhúzni azért, hogy nyerjenek és hatalomba maradjanak. Tehát, és, és ehhez bárhogy felhasználják a szavazóikat. Nem is feltétlenül tisztelik a szavazóikat. Sokszor hülyének nézik a szavazóikat, és azzal szolgálják ki őket, amivel kell. Tehát itt majd fogunk erről beszélni a nem régiben történt szlovákiai választások kapcsán, hogy milyen elképesztő dolgokkal lehetett befolyásolni az embereket. Tehát,
0: hát szerintem beszéljünk is róla, Tehát, hogy, hogy Szlovákiában egy mindenki által utált embert megválasztottak.
1: Ez így van, ez pontosan így van. Tehát ö, ö, itt is a deep, deepfake hangfelvételekkel, amit összekapcsoltak a Kreml ö, propagandával, igyekeztek összezavar, ö, összezavarni a szavazókat, a választási kampányba. Ugye ma már tudjuk, hogy Robert Ficó nyerte a választást, az irány, azt vagy iránypártnak a, a vezetője. És hát ő ugyanazt a békepárti politikát hirdeti, és itt a békepárti politikát idézőjel tenném, amit, amit Orbán Viktor is képvisel a régióba. És ugye ez azt jelenti, hogy, hogy ők is meg akarják azt akadályozni, hogy Ukrajnának fegyverszállítmányokat küldjenek, akkor meg akarják akadályozni Ukrajna-NATO csatlakozását, vagyis hogy a blokkolás mellett állnak ki végig. Ö, és ők is ugye a, azonnali tűzszünetet sürgetik, És ezek mind olyan tervek egyébként, ami Oroszország érdekeinek felelnek meg. És így a kampányban egyébként olyan, ö, olyan ígéretek hangoztak el, amik valójában nem hangoztak el. Tehát ö, volt egy olyan, hogy... Ö, mesterségesen hoztak létre egy hangot, és az egyik párt, ellenzéki párt, tehát gyakorlatilag ugye itt Ficó ellenében olyan generált hangot hoztak részre létre, amiben azt mondja az egyik képviselő, hogy ha a pártja a kormányra kerül, akkor az alkoholizmus visszaszorítás érdekében 70-100%-kal megemelni a sörárát. Tehát ennyire banális dolgot is bedobnak, hogy marha drága lesz majd a sör, és hogy ezért véletlenül se rájuk szavazanak. Ez nem hangzott el egyébként, de mégis létrehoztak egy ilyen ilyen mesterséges intelligenciával generált hanganyagot, és ez nyilván nagyon sok ember befolyásol. Tehát ezzel azt próbálom elmagyarázni, hogy még a saját választóikat sem tisztelik. Tehát itt ebben is megjelenik az, hogy a választóim nagy része alkoholista, kretén, debil, akinek egy, egy ilyen hanganyagot eljutatok, lesz olyan hülye, hogy ne szavazzon erre meg erre a pártra. Tehát, és szerintem ez, ez elképesztő. Tehát... De és, úgyhogy
0: ez meg Éva, mit szólsz ahhoz, ne haragudj, hogy, hogy a választások előtt nem sokkal Magyarországon, ugye a börtönviszonyokra és a zsúfoltságra hivatkozva éppen a az embercsempészeket engedték, elítélt embercsempészeket engedtek szabadon, Egy, az Európa vagy talán a világ egyik legbevándorlás ellenesebb és, és migráció ellenesebb országában a, a, elengedik az embercsempészeket, akik utána valami különös, nem tudom mi folytán, képesek voltak Magyarországon keresztül eljuttatni egy csomó illegális bevándorlót éppen Szlovákiába, ahova korábban ilyen tömegekkel soha nem is mentek, és a választások előtt megruhamozták Szlovákiát, valahogy átjutottak ezen a, a, a légmentes, vagy micsoda, ilyen, ilyen, ilyen e, 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 szigorúan zárt magyar határon, és éppen a szlovák határ, határt kezdték el, el ostromolni. És akkor jött a bevándorlás ellenes, meg az illegális migráció ellenes euh, propaganda.
1: Hát nyilván ez is ugye az embereket megijeszt és hozzájárul ahhoz, hogy befolyásolja őket. Tehát ugyanazokkal az eszközökkel játszanak, mint amikor a magyar választásokról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a, a szlovákok euh, így, így euh, nagyon hasonlóan gondolkodnak. Tehát hasonló beállítottságúak is, amikor ugye választani mennek, és hát ott is erősen lehet pendíteni így az idegen gyűlöletre. De hát ugye említetted a holland választásokat is, ugye Hertfielders az, az elképesztő mértékben muszlim ellenes, tehát ő ugye meg akarja akadályozni azt, hogy... hogy Hollandiába letelepedjenek így muszlimok, holott nagyon sokan letelepedtek, már is teljesen be is tudtak illeszkedni a társadalomban. Nyilván van egy olyan réteg is, akivel probléma van, de nem feltétlenül Pont a vallásukat kellene megnevezni a probléma okán. Tehát van amelyik működőképesen beilleszkedik, van amelyik nem. Tehát uh, nyilván lehet problémáit még az iszlám gondolkodásból, de de más hogyan kellene ezeket a problémákat megismerni és feltérképezni. Tehát én azt gondolom, hogy hogy odavinni és beengedni ezeket az illegális menekülteket, így a Szlovákiához is eljuttatni közvetlenül a választások előtt, nyilván okkal történt. Tehát hasonlóféle képet kellett lefesteni az emberekbe, hogy, hogy hát kivétheti meg őket. Hát nyilván csak az, aki semennyire sem akar ebben a folyamatban részt venni, tehát Robert Ficó. De, de itt is valótlan és valós dolgok úgy ütköznek, minthogyha a a demokratikusan gondolkodó emberek, mintha meginvitálnák az illegális bevándorlókat, holott ez nem így van. Tehát ö, ott van előttem egy kép, amikor még ö, régebben az Indexen, tehát amikor még nem volt ez a tulajdonosváltás, tehát évekkel ezelőtt, amikor ez a bevándorlási krízis volt, akkor Görögországba egy ilyen táborba ugye nézegették ezeket a bevándorlókat, és két keresztény ö, férfi, tehát ők is... Ö, iszlámvallású országokból voltak, nézték a tömeget, és akkor felülről egy ilyen ilyen szikláról, és akkor felmentek hozzájuk a riport készítők. Látták, hogy az egyiknek a karjára volt a tovább, vagy egy ilyen nagy kereszt és kérdezték, hogy, hogy ők hogy viszonyulnak ehhez az egész problémához, és még ők maguk is ugye azt mondták, hogy, hogy nem tudják, hogy mire vállalkoznak az európai országok, hogyha beengedik ezt az ember tömeget. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen ellenőrizni kellene azt, hogy kik jönnek be, mindenképpen meg kellene felelniük dolgoknak, hogyha nem értenek együtt a ha nem tudnak együtt élni a demokratikus életformával, akkor nyilván nincsen semmi keresni valójuk egy demokratikus államformával. De
0: Éva, bocsáss meg, ugye, én legalábbis ugye azt látom, hogy, az, hogy például az orbán és a hozzá hasonlók ugye úgy csinálnak, mintha ez, mint ez, ez a létező konkrét tényleges probléma, Ami, hogyha bár, ha engem kellene egy másik kultúrájú országba beépíteni, hogy úgy mondjam, vagy hát, hogy, hogy vagy ott szocializálódni, meg meg, meg ott, ott, ott elkezdeni élni, stb. Hát az is egy kérdést vetne föl, mert az én kultúrám nem azonos az övékével. Tehát, hogy ez egy, ez egy létező kérdés, egy létező probléma. Mindenféle vonatkozása egy létező dolog, ugye? És erre, ugye, az orbánék úgy tesznek, és a hozzá hasonlók, hogy mint hogyha, mint hogyha erről nem, venné, nem vennének tudomást a, a, a demokraták, úgy értem, hogy most ez nem politikai párt értemben mondom, hanem a, a demokratikus gondolkodású emberek, a jogállamba a menekült státuszt, a menekült jogokat is elismerő a emberek, akik azt akarják, hogy bíróságok döntsenek menekült jogokról, és azokat biztosítsák, az illegális bevándorlókat nem, mint hogyha ezzel ők nem foglalkoznának, és mint hogy ezeket nem érdekelné holott ez, mint említetted is, ez nem így van, hanem, hanem, hanem ezzel a problémával szedben nézlek. csak a megoldás nem az, hogy úszítjuk a tömeget, hazudunk róluk, gyűlöletkampányokat indítunk, és hogy hívják, és, és, és ezt az egész kérdést egy ilyen, egy ilyen a politikai célokra és ilyen indulatok keltésére használják föl. Miközben ők maguk zsebre, meg egy csomó ellenőrzés nélkül egy csomó kémet, mindenfajta terroristát, meg bűnözőket, meg mindenkit beengednek.
1: Ebben maximálisan egyetértünk, tehát nem is, nem, én nem ezt kérdőjelezem meg, akkor inkább úgy, úgy próbálok beszélni erről, hogy például ugye október 7-én megtörtént ez a terrorista támadás Izraelbe. Tehát addig... El, tehát elég sok iszlámvallású ö, ismerősöm van, tehát, ö, és addig ö, úgy megvoltam győződve arra, hogy nem foglalnak el semmilyen területet ebben. Tehát nem, nem láttam tőlük ö, gyakorlatilag olyan posztokat, ami a propagandát támogatta volna. Utána egyik másiktól folyamatosan azt láttam, hogy hogy ugye ő bekerült egy nyugati társadalomba, de nem fogadta el a nyugati társadalom értékrendjeit, hanem onnantól minden nap azt posztolgatta, hogy, hogy Izraelnek el kell tűnnie a föld színéről a zsidókkal egyetembe, és ö, nem vette a vára, fáradtságot, hogy megismerje ugye, a történelmi hátterét a problémának. Tehát én erről beszélek, hogy, hogy minden szinten létezik ez az emberek között, hogy, hogy ö, nem feltétlenül, ismerik a történelmi környezetét, meg a társadalmi jellegét a dolgoknak. Tehát én például biztos, hogy megpróbálnék arról meggyőződni, hogyha valaki egy olyan társadalomból jön, ami nem demokratikus szemléletű, és hogyha ő demokratikus társadalomba akar élni, hogy, hogy valóban el tudja fogadni azokat az elveket. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem tudja végig gondolni, hogy mi történik, és aki egy terrorista, támogat, terrorista támadást támogat, annak nem sok keresni valója van a nyugati társadalomba, hiszen egyik nap még akkor csak Izrael létét fogja meg kérdőjelezni, és azt, hogy, hogy van-e létjugosultsága, hogy ott legyen egy államba, persze, hogy jöjjön létre egy másik állam, és az érthető a két államiság, de az, aki azt mondja, hogy ott egy államra van szükség, és az Palesztína legyen, és tűnjön el Izrael, és minden zsidót meg kell élni, ölni, meg elüldözni, annak mi keresni van a nyugati társadalomban? Én ezt kérdezem. Tehát Igen, van egy abszolút,
0: ilyen... Abszolút, uh, Éva, abszolút egyet értünk, és uh, ugye én pontosan csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy, hogy uh, ezt például, például lehetett olvasni az újságban, hogy Németországban nagyon-nagyon keményen fölléptek. Tehát demokratikus politikusok, tehát nem ilyen, ilyen populista fasizták, mint az Orbán Viktor, ugye, hanem, hanem, hanem demokra, demokratikusan gondolkodó Liberális, demokratikus, normális politikusok fölszólították őket, hogyha nem képesek elfogadni a német normákat. Nem tudom hány pontot írtott valaki, emlékszetán volt, volt ez a hírekbe, Ha ezeket nem tudja, akkor távozzon. Érted? Tehát, hogy magyarul, magyarul nem úgy néz ki a dolog, hogy vannak a... a a, a nemzeti, meg a különböző értékekért aggódó, az európai értékekért, a nyugati életformáért aggódó fasizták, akik megvédenék ö, ezeket a nyugati értékeket, és vannak ugye a, 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 a soros által pénzelt, meg irányított ö, 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 demokratik, liberálisok, ugye, akik, meg, akik meg nem védenék meg, hanem elpusztítanák a kultúrát, és hogy akik... akik nyaklóra, hogy te mondod ugye pontosan úgy, hogy hogy hívják be őket, meg minden fajta hazugságok. Tehát hogy de igen, itt, de ez is a probléma. Hát igen, itt is, tehát bocsáss meg csak. Hogy, tehát hogy itt is pont ez, amiről beszélünk, az információ és a dezinformáció, a hazugság és az igazság kérdése van, ugye ezek ütköznek, ugye?
1: Ez, ez így van. Tehát igaziból én azt érzem, hogy mi nagyon sok mindenbe egyetértünk, tehát igaziból mi most nem is vitatkozunk egymással, csak ugye beragadunk egy-egy dolgot.
0: Ez eszembe se jutott, észre se vettem.
1: Nekem se egyébként, csak tehát így a hallgatók részére próbálom ezt így így elmondani, hogy ugye annyira sokrétű ez a téma is, hogy, hogy ugye bele egy-egy részletébe, ö, és, és megfogunk egy-egy elemet, amit beemelünk, és ugye beszélünk arról az aspektusról, ami azt jellemzi, és, és itt is azt látom, ugye, hogy tehát... Tehát, nem, nem, tehát ezt akartam ezzel elmagyarázni, hogy nem fekete és fehér minden. Tehát amikor például az Orbáni manipulációk elhangzanak, ott is megfogalmazódnak olyan problémák, amiknek részben érintőlegesen van létjogosultságuk. De mindezzel szemben az, amit cselekszik, az, amit megvalósít által az, az, az iszonyat gáz, az minden a hatalomban maradásról szól, az minden arról szól, hogy a három millió szavazójának a, az igényeit kiszolgálja. Még lehet, hogy egyet sem ért egyik másikkal, de tudja, hogy ez kell a hatalomban maradásért. És, és ami kapcsán erről beszélünk, tehát én, én azt mondom, hogy, hogy nekem sajnos az az érzésem, hogy a politikusi szakma az egyre inkább a szemfényvesztő és az átverés szakmája. Tehát, hogy én, én tartok attól, hogy megtanulják egymástól ezeket a fogásokat, és hogy egyre pofátlanabbá válnak, tehát hogy egyre etikátlanabbá válnak, tudod? Tehát, hogy hogy a hatalomban maradni és létezni egy olyan dolgot fogalmaz meg számukra, hogy már bármit, bármilyen akadályt át lehet lépni. Mert nagyon sokszor látod azt például a demokratikus és a republikánus vitában is, hogy a republikánusok is már sokszor olyan értékeket hoznak fel, ami kifejezetten nem a republikánus oldalra jellemző. Érted? Tehát, hogy megszűntek, bár a hagyományos szerepek, tehát a hagyományos baloldali és a hagyományos jobboldali szerepek, vagy Magyarországon is, ahogy egyre inkább szélső jobboldalibbá válik a Fidesz, holott valaha régen nem, nem arra irányult a politikája. Tehát, hogy eltolódnak már, megváltoznak a szerepek, és bármit hajlandóak egymástól átvenni, hogy hatalomba tudjanak maradni. És szerintem ez rendkívül káros, és ugye ott vannak a szavazók, akik ö, nem, nem mindenki művelt, nem mindenki tájékozott, és onnantól az összeesküvés elméleteket, a hamis anyagokat könnyű elhitetni velük, könnyű terjeszteni velük. Tehát a, az oroszoknak szerintem rendkívül könnyű dolga van, amikor a propagandát kell, meg a dezinformációt elhinteni. Tehát az emberek vevők lesznek rá, imádni fogják. Tehát ö, én, én szerintem borzasztó az, hogy hogy olyan emberek választhatnak, akik a saját történelmükkel nincsenek tisztában. Tehát én, én, én azt látom, hogy rendkívül hangosak az emberek, és rendkívül nagy a butaság, ami terjed mindenfelé, a közösségi médiától kezdve mindenhol. Tehát szerintem kétségbejtő, és innentől egyre több ilyen anyag fog terjedni, hiszen a mai beszélgetésünk is erről szól, hogy mennyi valótlan, dípféganyag terjed a közösségi médiába, különösen a választási kampányok finisébe, hogy ö, a nem túl művelt célközösséget ö, rábírja egy bizonyos szavazatra. Tehát, igen, és,
0: és, és, és bocsáss meg, hogy tulajdonképpen ugye... Ez szándékosan is kerjesztik, tehát úgy értem, hogy butítják is az embereket, tehát, tehát ahogyan beszélnek, amiket mondanak nekik, amilyen összefüggéseket feltárnak, egyik oldalról ez is a butításnak ugye formája, egyre mélyebbre, egyre sötétebb verembe taszítják őket. Másik oldalról pedig például, hogyha megnézzük a magyar oktatáspolitikát és a, a magyar államnak az oktatással kapcsolatos igyekezetét, akkor azt látjuk, hogy az nem más az agymosáson kívül, mint egy tömeges butítás.
1: Hát ez sajnos igaz. Sajnos igaz. Tehát én például nagyon sokszor látom azt is, hogy ugye itt van ez az izraeli palesztin konfliktus. Például a magyar oktatásban erről semmit nem lehetett tanulni. Rengeteg ember hangot ad a véleményének. Egyrészt a magyar oktatásban nem tanítottak erről semmit. Másrészt egy nagyon nagy történelmi anyagot, meg társadalom ismereti és politikai anyagot kellene áttekinteni ahhoz, hogy egyáltalán valaki megértse, hogy mi történik ott. Tehát, és ezt még nagyon sok másra is kivetíthetjük, hogy érintőlegesen hangzik el az oktatásba. Tehát én, én azt látom, hogy nagyon sok ember kikerül. Más
0: meg, meg, más meg meghamisítják. Tehát Magyarországon olyan szintű történelmi hamisítás zajlik, ami elképesztő.
1: Hát igen, amikor például hortit is felemerik, meg még rengeteg ilyen dologról beszélhetnénk. Tehát szerintem nagyon-nagyon elkeserítő az, hogy nem lehet az iskolai oktatás kereteire bízni ezt. De ugyanezt látom például, hiába vannak Amerikában a legjobb egyetemek, ott is olyan borzasztó lukak, hiányok vannak az embereknek a történelmi tudásában, hogy elképesztő. Tehát diplomás emberekkel is beszélgettem Amerikában, akiknek, hát elképesztő véleményük volt. Tehát, tehát azt mondom, hogy a világban nagy probléma van, tehát sokkal okosabbak lehetnénk, de mégse arra használjuk az eszközöket, amire lehet. tehát És valamiért én azt látom, hogy a tömegek szeretnek hinni a a képtelenebb, képtelenebb butaságokba. Tehát ugye nemrég volt ez a COVID időszak is, hát ott is elképesztő, összeesküvés elméletek uh, leltek talajra, és, és hihetetlen gyorsan terjedtek, tehát uh, szerintem nagyon nagy baj van a világban, tehát nem tudom egy országra leszűkíteni ezt, és akkor mindezek mellett persze ott vannak a, a propagandatörekvések, az emberi hiszékenység, az emberi butaság, tehát uh, elég kilátástalannak látom a helyzetet, egyébként nem tudok pozitívan nyilatkozni róla.
0: Éva, még egy, még egy dologra szeretném, hogyha kitérnénk, és elnézést, hogy néha ilyen próbálok itt hangosan beszélni, mert mi ezt tudjuk, de a hallgatóknak elmondom, hogy, hogy a mikrofonom az nem annyira jó, és látom az én jelem az annyival gyengébb, hogy emiatt próbálok ilyen hangosan beszélni, de akkor talán most már ez, ez, ez így érthető, de szóval, hogy szeretnék még egy, még egy gondolatot fölvetni, és, és szeretném kérni, hogy, hogy, hogy mondd el, hogy erről mit gondolsz, hogy a, a ugye a, a két oldal, ami itt szemben áll, ugye egyik oldalról, ugye ahogyan az Európai Unió fogalmaz, hogy autokratikus berendezkedésű országok dezinformációs kampányokat folytatnak, meg, meg dezinformációt terjesztenek. Másik oldalról pedig, ugye, az Orbánék azt mondják, hogy, hogy, hogy a másik oldal pedig arra törekszik, hogy támogasson, de ez már nagyon régóta így van, még valamikor a Fideszt is támogatták német pénzekkel, ugye a demokrácia érdekében. Tehát, hogy egyik oldalról vannak támogatások, amik arra szolgálnak, hogy olyan, hogy olyan e, e, sajtó, civil szervezeteket, ne adj isten pártokat, mint amilyen a Fidesz is volt, stb., támogassanak azért, hogy a demokráciát és az emberi jogok érvényesülését segítsék szerte a világba. Most ezt is kriminalizálják, és azt mondják, hogy ez egy beavatkozás az állami szuverenitásba. Másik oldalról pedig kinyitják az ajtót, sőt, maguk is csinálják, hogy terjesszék a, de a dezinformációt. Szóval, hogy hogyan lehet ezt a kettőt szétválasztani, és az egyikre, azt mondani, hogy, hogy ez egy jogos és egy, és egy tisztességes dolog, a másikra meg azt, hogy, hogy, hogy az nem az.
1: Én szerintem ez borzasztó nehéz, mert én, én, én azt látom, hogy amikor ilyen választási kampányok vannak, tehát ugye Magyarországon most megint megjelentek ezek a rettenetes plakátok, és, és hogy erre is így egy kicsit várendít, így, az Európai Unió, mert, mert hogy úgy vannak vele, hogy a választások, tehát, hogy olyankor, mintha ez megengedett volna, meg elviselhető volna. De közben meg, meg az a bántó, hogy mire észreveszik, hogy hova züllik egy ország, vagy hogy mennyire bebeton, bebetonozza magát egy rezsim, mire megkérdőjelezik ezeket a dolgokat, addigra már leomlott egy, egy, egy demokratikus rendszer. Tehát én, én, én a lassú reakcióidőt látom, mert ugye a politikusok egymás között megbeszélik, meg elnézik egymásnak ezeket a hatalmi játszmákat. Tehát nyilván hő, tudják, hogy mi az, ami figyelmet érdemel, és mi az, ami nem, mi az, ami fontos ebből, és mi az, ami nem. De én azt látom, hogy most már vérre megy az, hogy Magyarország esetében ugye a három millió szavazót megtartani abba a hülyességbe, ami, ami számukra kedvező, tehát az ellenségképet kreálni nekik, minden olyannal letetni őket, ami, ami nem lényeges az állam működése szempontjából. Tehát, hogy, hogy igaziból ezt próbálom mondani, hogy a politikusok annyira lealacsonyodtak, hogy bármi hatalomban akarnak maradni. Tehát már nincs szégyenérzetük semmitől. És uh, nyilván az emberi jogok szerintem rendkívül fontosak, meg, meg a demokratikusság elve. De, de ugye már erről is beszéltünk korábban, hogy aki már ma náci, az már nem vállalt a náci, tehát, hogy, hogy még arra se képesek egyes politikusok, hogy vállalják azt, hogy ők nácik, hanem ők elbújnak, hogy ők nem, de hát az elveik pedig olyanok, ami, ami máshová nem teszi őket sorolhatóvá. Szóval egy, egy, én egy olyan kettős világot látok, ami tele van rengeteg látszatokkal, és hát szerintem nagyon észnék kell lenni, hogy az ember ismeri, hogy mi történik maga körül, meg a társadalmat, és hogy ne hason rá a propaganda, ami, ami tényleg aztán mindenhonnan folyik. Tehát és, és mondom, én, én, én azt látom, hogy a hatalom képviselői, tehát megmosolyogják ezeket a dolgokat, meg, meg tudják, hogy manipulálnak, meg értik is a manipuláció lényegét, meg is beszélik egymással számos esetben, de a hétköznapi ember nem érti a maga szintjén sokszor. Tehát elhiszi, hogy ezek a napi rendi pontok, ezek a tényleges prioritások, amit bedobnak koncnak közéjük, vagy gumicsontnak.
0: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy, hogy az embereknek a, a hazugságra viszket a fülük, és hogy, hogy, hogy az igazságot rendkívül nehezen hiszik el, a hazugságot azonnal, és hogy valahogy kialakul az embereknek a, a lelkében kialakulnak valami olyan csatornák, vagy nem tudom minek nevezzem, ami nyitottát teszi őket vagy az igazság, vagy a hazugság felé, és amikor és amikor valaki a hazugság felé nyitott, akkor az összes hazugságot, tehát hogy aki, aki a összes összeesküvésbe hisz, az hisz a COVID baromságba, és legtöbbször lapos földhívői is, és sorolhatnám, hisz az választás elcsalásába is, és sorba. Tehát Nincs, nincs, hogy is mondjam, nincs tévedés, tehát minden, minden gondolata hamis. És, és hasonlóképpen azért azok az emberek, akik valamiképpen az igazság felé nyitottak, azok valamiképpen, valamiképpen azért úgy általában, vagy úgy ugyanúgy rakják össze az igazság különböző szeleteit, és azért nagyon ritka az, hogy beesik mondjuk egy, egy, egy normálisan gondolkodó embernek a fejébe csak az egyik mondjuk ilyen, ilyen összeesküvés elmélet. Most végezetül azt szeretném megkérdezni tőled, és azért nevetek, mert, mert a pessimizmusodat abszolút osztom, és, és a világra néze borzalmas dolgok fognak szerintem bekövetkezni, de hát azért nyilván meg kell kérdezni, a mostani helyzetben, a mostani állapotban, csak majd sokkal rosszabb lesz, de most? Hogy te hogy látod, hogy az, hogy az információ és dezinformáció, hazugság és az igazság, a propaganda és a tények eh, csatájában ebben a nagy, eh, nagy katyvazban, eh, melyik, melyik az erősebb? Vagy most eldőlte ez már, és hogy hogy ki fog itt győzni?
1: Hát én, én jóslatokban nem tudok bocsátkozni, inkább a tényekhez szeretnék nyúlni. Tehát ugye te magad is említetted itt a QAnon mozgalmat, tehát amit azért nemzetbiztonsági kockázatnak minősített már az FBI is, és tehát összefüggésbe hozták gyilkosságokkal, letartóztatással, tehát érthető, hogy mi miatt Került nemzetbiztonsági kockázati tényezőbe, de te, hogyha közben meg belegondolsz, minimum 20 republikánus kongresszusi jelölt támogatja nyíltan ráadásul, és Donald Trump se határolta el magát tőre. Tehát az a nagy probléma, hogy az összes kövés elméletekbe vetett hit, az, az erőszakhoz és radikalizálódáshoz vezethet. Ez meg szerintem sehol sem működik. Tehát az összeesküvés az összes elméletekre hajlamos németeknél vizsgálták azt, hogy 25 uk azt mondta, hogy ők abba hisznek, hogy erőszakot kell alkalmazni ahhoz, hogy a céljukat megvalósítsák. Tehát lehet, hogy az arányok mások máshol, de biztos vagyok benne, hogy mindenhol valamennyi százalék ugyanezt képviseli, hogy az erőszakra szükség van ahhoz, hogy a céljukat meg tudják valósítani. Tehát ennek a fényében én semmi pozitívat nem tudok mondani. És, és valahol azt látom, hogy az embereknek a valóság, a tudomány az nem elég érdekes, az nem elég szórakoztató. Tehát valahol a butaság, a butasság, a képtelenebb állításokba hinni, azt támogatni, meg még az erőszakot hozzáadni sokkal kényelmesebb. Tehát én, én, én emiatt gondolom azt, hogy nem pozitív az, ami előttünk van jövő. Tehát ö, optimistább tudnák lenni, hogyha az emberek akarnának olvasni, akarnának megérteni dolgokat teljes mélységben, és nem a, a hiteltelen deepfake dolgokhoz nyúlnának vissza, hogy nem az összeesküvés elméleteket támogatnák. Tehát uh, szerintem nagy a baj.
0: Igen. Hát köszönöm szépen, ugye az a helyzet, hogy a technológia fejlődik, az ember, mint olyan, az semmit nem fejlődik, úgy tűnik, sőt, Mintha, mintha még, még romlana is, és bármikor előállod, bármilyen szélhámos, és aki azt mondja, hogy valamit elhallgatnak előled, és, 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 és van, van egy mögötte levő valamilyen, valamilyen összeesküvés, vagy valami olyan ismeret, amit ott nem kaphatsz meg, csak itt, az, azt azonnal tömegek fogják követni, szóval borzalmas. Nagyon szépen köszönöm Éva ezt a tartalmas beszélgetést, és mindezt a sok információt, és, és abszolút egy, egy állásponton vagyunk, és hát nem tudunk mit tenni, mi legalábbis ugye arra törekszünk, hogy amennyire rajtunk áll, az embereket próbáljuk informálni és ne dezinformálni, és az emberek felelőssége az is, hogy hogy járjanak utána dolgoknak. De hát most itt egyből lehetne folytatni, hogy ki az, aki ilyesmire hallgat. De most már nem folytatjuk. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm Évának a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.